0: Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al podcast número uno. Soy Ivana Benazay y en el día de hoy vamos a abordar una temática en torno al ambiente en relación a la ética. En primer lugar, para complementar el texto de Engers y Smith, el propósito es realizar un análisis eh, etimológico en torno a la palabra ética. Es una palabra que viene del mundo griego y puede traducirse en etos. Aluda a la manera de hacer o adquirir las cosas, también refiere a la costumbre o al hábito. Es una, una palabra que proviene de la filosofía y estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Entonces, cuando hablamos de la ética ambiental, estamos hablando de la relación que se da entre una sociedad y la naturaleza. En ese sentido, se abren preguntas desde donde postular tales principios éticos. Esas preguntas son, por un lado, ¿qué debo hacer? y por otro, ¿qué no debo hacer en una sociedad? siempre teniendo en cuenta a los diversos elementos y recursos presentes en el ambiente y que forman parte, a su vez, de la naturaleza. Al pensar en la ética asociada a la naturaleza, entonces surge una responsabilidad social que se manifiesta en el contexto de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Estos acuerdos que van formando las sociedades varían de acuerdo a parámetros culturales. Por su parte, recordemos que un posicionamiento ético está sustentado por una concepción filosófica. Y para poder comprender más a fondo el entramado que surge entre el ambiente y la ética, a continuación, la compañera Antonella va a abordar las teorías de la ética ambiental. En ese sentido, ¿qué teorías de la ética ambiental existen?
1: Bueno, como bien dijo nuestra compañera Ivana, mi nombre es Antonella Mercado y siguiendo con el tema de ética ambiental, ahora voy a desarrollar con profundidad cada teoría ética. Por un lado tenemos la teoría antropocéntrica, la cual la reflexión moral que realiza del medio ambiente gira en torno al hombre. Por lo tanto, desde su perspectiva, requiere de condiciones ambientales favorables para el logro de su supervivencia, bienestar y desarrollo. Esto implica hacer foco a la tierra para que permanezca ambientalmente hospitalaria y de esta manera apoye la vida humana. Algunos pensadores antropocentrismo han argumentado que nuestro deber ambiental es derivado del beneficio inmediato que las personas reciben del ambiente y de aquellas generaciones futuras también. Sin embargo, las críticas afirman que al no existir todavía, estas no pueden tener más derecho que los humanos existentes. Por lo tanto, ambos pensadores antropocéntricos disponen que esta preocupación ambiental solo sea derivada a los intereses humanos. Luego continuamos con la ética del biocentrismo, la cual afirma que todas las formas de vida tienen un derecho inherente a existir. Y a partir de esta teoría surge un quiebre entre los diferentes puntos de vista de los pensadores biocéntricos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos lo que dan una jerarquía de valores a las especies animales, es decir, le dan más prioridad de proteger a la especie animal que a la especie vegetal. Y por el otro lado están los pensadores que establecen que los derechos de varias especies dependen del daño que producen a los humanos. Por lo tanto, no ve mal matar especies de plaga como de ratas o mosquitos. Y por último está el otro grupo de pensadores que creen que cada organismo individual, sin excepción alguna, tiene un derecho básico a sobrevivir. Así que, frente a estos diferentes puntos de vista, resulta difícil decidir qué tipo de especie o individuo se debe proteger de la extinción o muerte prematura. Y bueno, frente a estas dos teorías eh, éticas opuestas, surge el ecocentrismo para venir a hacer un equilibrio. Porque esta, por su parte, esta teoría, por su parte, expone un amor por la naturaleza como ser abstracto total. De ahí su nombre, ecocéntrico, porque es un término utilizado en la filosofía política ecológica que detona un sistema de valores centrado en la naturaleza, a diferencia del centrado ser humano, es decir, del antropocéntrico. ¿Qué tiene de diferente esta ética? Bueno, tiene de diferencia eh, que se enmarca en el aforismo de Aldo Lopold que dice así. Una acción es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Y se equivoca cuando afirma lo contrario. A partir de esta reflexión del ecólogo y ambientalista Leopold, podemos decir que todas las acciones humanas deben ser juzgadas como instrumentos para proteger el valor intrínseco de la comunidad biótica. Y a partir de acá surgen las actitudes ambientales, pero para esto voy a dar espacio a nuestra compañera Jacqueline, así desarrolla en profundidad. Así desarrolla en profundidad cada actitud ambiental.
2: Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Díaz y a continuación de lo tratado por mis compañeras voy a hablar de las actitudes ambientales. Hay muchas diferencias de actitudes ambientales, las cuales se clasifican bajo tres requisitos. El desarrollo ético, el cual se basa en el individualismo o egocentrismo. Esta visión se refuerza por la acción ética, la cual dicta que el ser humano siempre debe mantenerse ocupado, creando cambios y aquello que represente mayor, mejor y más rápido progreso, el cual es bueno para sí mismo. El desarrollo ético, la naturaleza solo tiene valor instrumental, es decir, el ambiente únicamente tiene valor a medida que los humanos lo utilicen para fines económicos. Continuamos con la segunda clasificación, la preservación ética. En esta clasificación se considera la naturaleza especial en sí misma. La preservación tiene razones diversas para querer proteger la naturaleza. Incluso hay quienes sostienen una creencia casi religiosa, con respecto a la misma, ya que ellos veneran la vida y respetan el derecho de todas las criaturas a vivir, sin importar los costos sociales y económicos. Además de los preservacionistas religiosos y recreativos, existen otros con motivaciones científicas. Los mismos definen que la especie humana depende y tiene mucho que aprender de la naturaleza. La tercera ética ambiental se denomina conservación o ética administrativa, se relaciona con la visión preservacionista científica. La conservación ética es un equilibrio entre el desarrollo total y la preservación absoluta. Enfatiza que el crecimiento rápido y desenfrenado de la población y la economía a largo plazo es contraproducente. La meta de la conservación ética es que de manera indefinida todos los seres humanos vivan
0: juntos en el mundo. A continuación, vamos a abordar el eje de justicia ambiental. ¿Qué es la justicia ambiental según los autores Enger y Smith? Los autores nos dicen que en el año 1998, eh, según la EPA, es decir, la Agencia de Protección Ambiental, definió la justicia ambiental como el tratamiento justo. Esto significa que ningún grupo de personas eh, ya sea etnias o grupos raciales deben soportar las consecuencias ambientales negativas que impactan en el ambiente que son resultado de actividades eh, industriales o comerciales En definitiva, la justicia ambiental es sinónimo de equidad En ese sentido, eh, nos preguntamos ¿Qué medidas han implementado los gobiernos en torno a la justicia ambiental? En
2: 1992, la EPA creó la Oficina de Justicia Ambiental para examinar el problema de justicia ambiental en todas las políticas y programas de la agencia. La EPA informó que las comunidades bajos recursos y habitadas por minorías probablemente serían las más expuestas al plomo, la contaminación de peces, la contaminación atmosférica, a los residuos peligrosos y a los pesticidas agrícolas. En 1993, la justicia ambiental se volvió una de las principales prioridades de la EPA. Además, se creó un grupo asesor independiente, el Consejo Asesor de Justicia Ambiental Nacional, formado por expertos industriales, activistas y oficiales. En 1994, el presidente Clinton firmó una orden ejecutiva de justicia ambiental que exige a todas las agencias federales a empezar a tomar en cuenta el problema. Cada agencia federal llevará a cabo la justicia ambiental como parte de su misión para identificar y dirigir cómo ser más apropiado la alta concentración de residuos tóxicos y la salud de los humanos adversas a los efectos ambientales de sus programas políticas y actividades en las poblaciones de bajos ingresos. En el 2000, la EPA emitió un memorándum que perfila los estatus federales adicionales en los cuales podría involucrarse los problemas de justicia ambiental, incluyendo la conservación de recursos y el decreto de recuperación, el decreto de agua limpia y el decreto de agua potable segura, así como la protección marina, la investigación y el decreto de los santuarios. En el 2001, una fuerza de tarea especial se creó dentro del EPA para proporcionar los recursos adicionales para investigar los atrasos de quejas de justicia ambiental. En 2005, la Comisión Estadounidense en Derechos Civiles, un grupo independiente encargado de supervisar la entrada en vigor de los derechos civiles y federales, encontró que varias agencias federales no han realizado totalmente la Orden Ejecutiva de Justicia Ambiental de 1994.